0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos para mais um Moradores do Mundo, ainda sendo gravado aqui
1: na Itália. É que a gente grava o episódio não é no mesmo dia que ele lança, né? Então, a gente tá gravando ainda na Itália, mas esse é o nosso último dia da Itália. Próximo episódio a gente não vai estar tá gravando já daqui, mas quando vocês estiverem ouvindo, a gente vai estar tá em outro lugar. Bem longe, aliás, bem gente. Bem longe
0: daqui da Itália. Essa nossa vida é bem louca mesmo. Hoje chegou uma resposta aí que a gente tava esperando. E a gente chegou... comprou a passagem hoje. <risos> vamos sair hoje. E não é perto, assim. É, vai ser um dia voando. Então, vamos ver aí. Vai rolar uma segunda, uma terceira temporada do Moradores do Mundo de um destino muito legal. Mas agora vamos focar aqui onde a gente está agora, né? Não, mas eu
1: queria fazer um agradecimento porque por mais que a gente, é, a gente grave, não no mesmo dia, obviamente, mas não é tão distante assim. Então é na mesma semana. O que deixa tudo muito corrido. Então eu queria agradecer o pessoal da Clave, que eles têm um trabalho muito dedicado em editar esse programa, ter, ter exatamente ver o que está que legal, limpa o som, põe as musiquinhas. Então é um trabalho muito bacana que o pessoal da Clave faz. Então eu queria registrar... Esse abraço para eles.
0: Nossos super parceiros, os Moradores do Mundo, só é possível por conta deles.
1: Bom, mas o tema de hoje é um tema muito bacana. A gente está saindo da Itália e vai voltar para o Brasil, é, falar um pouco de uma, de uma tradição específica nossa que eu gosto muito, que é a maior celebração cultural que a gente tem no Brasil. né? É, o carna... Não, mentira. É a festa junina. <risos> Pois é, a
0: festa junina é considerada a maior manifestação cultural brasileira. Na verdade, vai, pode-se discutir um pouquinho isso aí, mas a gente vai deixar para outra pessoa nos ajudar a chegar nessa resposta. Alguém com a... lugar de fala, né, Fê? Exatamente, porque não seria justo aqui dois sudestinos virem falar de festa junina. Não é uma tradição tão forte em São Paulo. E além disso, infelizmente, eu e o Thiago estamos há muito tempo longe do Brasil. Faz tempo que a gente não curte uma festa junina de verdade. Então resolvemos trazer uma pessoa aqui, um convidado especial, que está lá em Caruaru, para conversar com a gente sobre a história da festa junina, para falar também sobre como começou no Brasil, quais são as melhores festas. Então fica com a gente, porque no final ele ainda vai contar para a gente quais festas mais imperdíveis no Brasil. Vamos lá! Oscar Nóbrega, que é promotor de justiça lá em Pernambuco e também viajante nas horas vagas. Bem-vindo, Oscar!
2: Olá, agradeço demais o convite, é um prazer enorme estar falando né, com viajantes sobre ir pousando aqui nas festas juninas brasileiras, mais especificamente do Nordeste.
1: Maravilha, bem-vindos, cara, muito bom ter você aqui, alguém que vai, sabe realmente o que fala de festa de nismo, porque se ficasse na nossa mão ia ser um desastre, e queria agradecer a Lu, né, a Lu que, que nos deu essa dica
2: maravilhosa de conversar com você. Sim, Lu, é, Luiz é minha conterrânea, né, de Recife, mas eu sou daquele que fui pro Recife, pra capital só para nascer, na verdade, mas toda a minha vida eu morei no interior, então posso... É, tem uma propriedade, acho que tem uma propriedade para falar sobre São João e o mês de junho, que para a gente aqui no Nordeste, pelo menos, quem tem o um pé, as raízes no interior, considera o melhor mês do ano.
1: Maravilha. Mar... E a Lu, para quem perdeu, a gente fez um episódio com a Lu muito bom sobre turismo sustentável, turismo de base comunitária, turismo responsável, foi um episódio muito completo, cheio de informação interessante e imperdível. Então dá uma voltada ali, escuta também o episódio com a Lu. Mas vamos falar de festa junina. Antes de
0: festa junina, vai, peraí. aí. Oscar, conta pra gente um pouquinho como é que é essa relação promotor de justiça, viajante, festa junineiro. Quem é o Oscar? <risos>
2: O Oscar é um menino do interior de Pernambuco, né? Como eu falei, eu só nasci no, no Recife, mas minha vida inteira foi morando em Limoeiro, que é uma cidade do Agreste, a, a 70 quilômetros da capital, então é próximo. E desde pequeno eu sempre tive essa inquietude, assim, assim para descobrir alguns lugares, né? Novos lugares, ainda que fosse do lado de casa, né? Que eu acho que tudo começa assim, a gente não precisa ir para longas distâncias para despertar esse bichinho assim da, da essa inquietude de viajante. Então é... meus amigos sempre me cobravam muito porque eu sempre gostei de viajar e de fotografar, né? Então, com passei no concurso enfim, uma estabilidade financeira maior. Então, aproveitava de fato todas as férias e, 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 via... e feriados para viajar. Ou seja, eu sou daquele que planeja eu já pega a grade de feriados do ano inteiro e já vejo aqui, eu vou para tal lugar, para tal lugar, enfim. Mesclo muito, sair e, e explorar o meu Brasil também, que eu adoro andar no interior do Brasil. Então, isso ficava no meu Instagram privado. E aí meus amigos sempre me cobravam muito. Pô, tu viaja, tu vai para lugares diferentes, é, dá dica e tal. Então, em 2016, numa viagem que eu fiz para para a Ásia ali, Tailândia lá, o Camboja e Vietnã, eu resolvi abrir o Instagram. Na verdade não abri, né? Eu criei um novo pelo mundo com Oscar, e aí a partir de então todas as viagens eu vou colecionando as memórias lá. É um registro histórico, na verdade, um diário de bordo das minhas viagens. Só que aí eu abro, né, compartilho, e aí vira um local de dicas e de interação e de uma troca muito boa assim. Então, Aí a minha história no, no Instagram e, e na viagem. E com São João é, é por conta das raízes mesmo, né? Morar no interior e desde criança participar das quadrilhas, né? Dos palhoções, daquele São João de rua mesmo, com forró Pé de Serra. E isso mudou bastante ao longo dos anos e a depender da cidade. Mas a gente ainda consegue, sim, fazer um bom resgate das tradições no mês de junho.
1: Bom, e como que surgiu assim? Você tem alguma relação né, de festa junina com as suas viagens? Ou são coisas completamente paralelas?
2: Não, são paralelas porque eu já nasci dentro delas, né? Então, eu não, eu não viajo para as festas juninas. Elas já acontecem aqui no mês de junho, inclusive junho é um mês que a gente não costuma tirar férias aqui para sair para fora, porque é um mês que a gente realmente festeja. Assim. Quem gosta do São João, quem gosta do, do forró, das tradições né, juninas, é, não viaja em junho. Então, é, é algo que foi construído paralelamente. E aí, como tudo aqui é próximo, né, não tão próximo, mas relativamente próximo, eu faz 20 anos, mais de 20 anos, é desde a faculdade que eu passava... São João aqui em Caruaru, mesmo não sendo de Caruaru, hoje eu moro aqui, mas é, vinha desde a faculdade com a turma passar São João aqui, então era aquela coisa que alugava a casa, 20, 30, 40 pessoas dentro de uma casa, dormindo em colchão, para aproveitar o, o, o São João daqui de Caruaru. Isso aí você vai colhendo as outras cidades do interior, já fui em Campina Grande também, que é aqui bem próximo, é duas horas aqui de Caruaru. Então, é, é, no próprio Nordeste você consegue ter diferentes, né? Diferentes manifestações. Tem vontade de ir no Maranhão, que é eles já lá na festa junina, eles já tem uma coisa com Bumba Meu Boi, uma tradição com Bumba Meu Boi, né? Então já é bem diferente do que ocorre aqui no, nesse no Nordeste mais onde eu onde eu moro e convivo. Então dentro das próprias festas juninas a gente encontra algumas diferentes manifestações culturais.
0: E como é que foi que a festa junina chegou no Brasil?
2: É, eu, eu já dei uma lida sobre isso. É, eram, inicialmente eram festas pagãs na Europa, que ela, elas comemoravam um solstício do verão, né? Porque lá é Hemisfério Norte. Então, geralmente eram festas para comemorar a fertilidade da terra, afastar os maus espíritos, celebrar a colheita. Então, a ideia original da, das festas de junho... né? tem a ver com, com a questão da mãe terra, digamos assim, né? Só que é isso com o cristianismo, né? Com a, a né? aquela confusão Estado-Igreja, né? Que a gente sabe que rolou na Europa nesse, nesse período, isso foi trazido por Portugal para cá. Então a Igreja, com uma forma de aculturar essas manifestações, né? Do populares, ela introduziu os santos aí de junho na história, né? Que é Santo Antônio, dia 13, São João. Dia 24 e São Pedro dia 29. Então, a, a igreja introduziu uh, os santos e aí ficou uma festa religiosa de devoção. Mas, é, no Peru, acho que a, a, se comemora né, a festa do Inti Raymi que é isso que está ligado também ao solstício do... Aqui, no caso, é o solstício do inverno, né, porque é Hemisfério Sul. Então, é, no início, eram festas de celebração da colheita e, e, e buscando boas energias para a safra. Né, e isso aí com o tempo foi sendo descaracterizado ou não, não sei se é bem o termo, né, mas aí a, a, outras, a cultura católica foi se, se agregando, se sobrepondo né, a essa, essas manifestações populares e hoje a gente tem, né, tanto é que no início, quando Portugal trouxe para cá, era como se fosse a festa, o mês joanino, porque era uma coisa exclusivamente do São João, né, do santo São João Batista. E aí, com o tempo, é, a festa se estendeu para o mês todo. Outros santos a igreja introduziu, Santo Antônio e São Pedro. Então, ficou como mês junino, festa junina. Né? Mais em alusão a junho, né, ao mês de junho, do que aos santos que se celebram nesse, nesse mês. E eu acho que hoje é muito mais uma festa popular, uma tradição popular, vocês falaram, eu até gostei, maior manifestação cultural brasileiro, eu me senti muito representado nisso, né? o Recifense é meio bairrista, assim, o pernambucano, então, é, mas de fato é, e assim, eu acho que o Brasil ainda não tem muito conhecimento de como a gente se transforma em junho, como todo o Nordeste se transforma no mês de junho para viver muito, ah, muito mais além do, dos santos de junho, né? para viver realmente as tradições juninas.
1: Super, é. Inclusive isso, acho que você falou muito bem falado mesmo, que a gente não sabe que o, o, o a festa junina é a maior é, festa popular que a gente tem no Brasil. Todo mundo acha que é o Carnaval e não é, né? É a festa junina. E falando essa questão dos santos que você estava falando, essa apropriação religiosa desse dessa festa pagã tem super a ver até com o um episódio que nós fizemos sobre o carnaval, porque o carnaval ele também foi uma apropriação religiosa de uma festa pagana que, que existia antes. E tal. A gente tem um episódio que a gente fala bastante sobre isso. Mas eu conhecia... Eu sou super leigo, então já peço desculpas nas perguntas. <risos> é, eu conhecia muito a festa, a festa junina como festa de São João. E a Santo Antônio, eu acho que... Eu conheço como o Santo Casamenteiro. São Pedro, eu conheço como o Guardião do, do céu, a chave do portão. E a festa de, 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 da Festa Junina, para mim, era a festa de São, de, de São João. E, e como é que foi? Assim, por que, que, por que, que talvez eu fico, ficou na minha cabeça a festa de São João? Por que, que o pessoal fala isso e não fala
2: dos outros santos? É, aqui a gente fala de todos os santos. Tanto é que aqui em Caruaru o feriado é no São Pedro e não no São João. Então, São Pedro aqui, não que o São Pedro seja mais é, festejado. Né? Na verdade, todos são, porque aqui tudo é motivo de festa, no final das contas, no mas de junho. Mas é, aqui o, a, a tradição traz o, o São Pedro como feriado na cidade. É um, um santo que tem uma devoção aqui em Caruaru. Então, o Santo Antônio tem a figura do santo casamenteiro, né? até porque aí também é como véspera Véspera Dia dos Namorados, mas em tese a gente tem, na véspera dos santos, a gente tem fogueirinha para celebrar e para né, fazer chegar o outro dia né, é, ao redor da fogueira, a família se reúne, fica ali soltando fogos, assando milho. Então, existe ainda essa tradição em relação aos três santos. Agora, de fato, São João, que eu acho que foi o primeiro, tanto é que era festa joanina, né, só em homenagem a São João, acho que São Pedro e, e, e Santo Antônio foram agregados depois, por serem no mês de junho, e serem santos conhecidos por, por parte dos brasileiros também, né, principalmente aqui dos nordestinos, então, é, e a festa ela nunca se resumiu apenas a São João, é praticamente o mês inteiro, quando dá final de maio, a gente já está enfeitando né, a, a, as ruas com bandeirinhas, enfim... Tem, tem todo um ritual, né é a época assim aqui da colheita, porque tem até uma música de Luiz Gonzaga que fala, eu plantei meu milho todo no dia de São José, São José 19 de março, né que é quando você tem um inverno bom, você planta ali, se me ajude a providência, vamos ter milho grané, vou colher pelos meus cálculos, 20 espigas em cada pé, pelos cálculos eu vou colher 20 espigas em cada pé, aí São João, São João do Carneirinho, então ele faz um link, você planta no dia de São José para colher é, no São João. Então, tem essa coisa da colheita, do milho, porque junho, é, maio e junho são meses aqui normalmente de nosso inverno, entre aspas, né? Então, são meses que quando <risos> o inverno é bom, se chove, a gente tem bastante milho. E aí, todas as comidas juninas elas têm milho na sua composição, praticamente. Aí, a pamonha, a canjica, o milho assado, o milho cozinhado, os bolos, milhares de bolos. Então, é, tudo isso se junta ao mês de junho, aí, na verdade. Que legal,
0: né? Pensar que é da, por conta da, da época da colheita do milho.
2: E
1: eu queria, eu queria aproveitar essa questão dos, dos Santos e das datas, para tirar uma dúvida aqui. É, então, a festa junina, a origem dela é uma festa pagã do solstício de verão do Hemisfério Norte. Certo, e ali a, o solstício de verão era muito celebrado por conta das colheitas, era o dia mais longo do ano, então ali começa é, o, o, o verão do Emissério Norte, onde as pessoas colhem todos os frutos que foram plantados. Será que talvez não seja por isso que eles chamam de festa de São João, porque o dia de São João é no dia 24, não é isso? E é o
2: solstício é, geral, é dia 22? É, geralmente coincide, né geralmente coincide, o, o 21 ali dependendo do ano, geralmente conhecido com o dia de São João mas é justamente isso a, a igreja certamente viu essa coincidência de um fenômeno natural com o santo da né que, que, que era né que São João se eu não me engano é o único santo que a, a data que é celebrado ele é o dia do nascimento porque todos os outros Santos são celebrados no dia da sua morte então São João ali é no dia 24 que é o dia do nascimento dele então, a igreja viu, essa, nesse processo de apropriação, aí, de aculturação das festas pagãs, essa coincidência né, e foi aí empurrando suas tradições, né, para, principalmente para nós, povos colonizados, né, digamos assim.
1: Ah, faz sentido. A gente, inclusive, participou de uma festa pagã do solstício de verão aqui no Reino Unido, ah. é, no ano passado. Foi muito interessante os tambores no, no, no Stonehenge que tem no interior do Reino Unido, é muito, muito legal. Mas para a gente não fugir tanto, eu queria saber um pouco mais também das influências que a gente teve. O que você falou né, é, teve a influência portuguesa, obviamente, tem a questão da, das comidas, do milho, que, que imagino que isso che, seja algo mais nosso, mas o que, que mais teve de influência nas festas juninas?
2: Então, influências, aí eu acho que, é, acho que a principal influência que a gente pode citar é a música, né? porque aqui no Nordeste essa questão do forró, né? que aí veio com o seu Luiz, Luiz Gonzaga, é, é, ele, a, as músicas de Luiz Gonzaga sempre fez, faziam muito referência né? à, às festas juninas que já existiam, né? em celebração dos santos. Então, o forró foi algo que se agregou aqui e eu acho que é o ritmo genuinamente mais nordestino, forró. Então, assim, a gente não pode falar do mês de, de junho e de, de festa junina se a gente não tiver o forró, né? Então, acho que a, a grande influência musical realmente é o forró e hoje a gente sabe que o forró tem várias configurações, mas é, é algo que durante o mês de junho a gente resgata, assim. A gente tem cantores que a gente passa o ano Passa o ano esperando, porque sabe que no mês de junho a gente vai ouvi-lo, né? Os cantores mais tradicionais, do pé de serra e tal. Então a questão da culinária, que é que, que aí é tudo baseado mais no milho, usa-se muito milho e muito o coco também há uma mistura, né? geralmente são comidas mais doces, aí é bolo de milho, bolo de fubá, bolo souza-leão, bolo engorda-marido, uma infinidade de, de, de guloseimas de bolos, né? uma época que a gente realmente tem que é, intensificar os treinos, porque a gente engorda bastante aqui no mês de junho. É, tem muita tradição dos enfeites, e aí tem as bandeirinhas, tem os balões, né? As, as cidades ficam realmente todas enfeitadas, o pessoal enfeita as casas também, né? a tradição Mas com o quê? Com, com luzes? Qual que é? Bandeirinhas de São João, né? Os, os balões no formato de, de enfim, pequenos, grandes. Não soltar balões. Hoje o pessoal não solta mais balão, não. Aqui. Uhum. Mas é, quando era criança ainda soltava, né? Principalmente na própria igreja, lá acabava a missa você soltava o balão para comemorar o, o, o Santo. Hoje não. Mas é, balões iluminados, mesmo. Você coloca luzes e, e aí, muita cor, muita chita, né? Que é aquele tecido.
1: As bandeirinhas são da onde?
2: Não sei agora de onde são as bandeirinhas. Porque de, é algo de festa junina, né? É, bem sinônimo de festa junina. Se já veio das tradições Eu li, tradições na verdade, que as pagais. bandeirinhas
0: são das... É, bom, talvez eles tenham também apropriado né? O, a Igreja Católica, mas vinha das bandeirinhas de santos. São bandeiras que, que, igrejas? que ficavam nas igrejas com um retrato, né, com um desenho de cada santo. Só que aí, com, a, com o tempo, se perderam os santos e ficaram só as bandeirinhas. as bandeirinhas.
1: Então passou por um processo que foi pagão, super religioso e tirou
2: um pouco da religião. Foi mais ou menos isso? <risos> é, sim. É, hoje eu vejo como a manifestação, embora existam os santos e a devoção, mas hoje é uma manifestação muito mais popular do que religiosa. A festa ah, de interessante. É a própria vestimenta também né ninguém tá vendo mas aqui eu tô de xadrez especialmente eu ia falar isso eu ia falar se era proposital é um mês que a gente usa bastante xadrez então tem os vestidos né tem as quadrilhas assim a gente tem quadrilhas junina que são coisas assim profissionais o pessoal investe realmente em figurino né aquela pompa que a gente vê no carnaval a gente vê aqui nas quadrilhas também né então, eles treinam o ano inteiro ali, tem campeonatos de quadrilha, é algo que realmente é... Campeonatos de quadrilha. E... Não, mas
1: conta mais esses campeonatos, como é que é?
2: Se tem, tem juiz, quem, quem, como é que funciona? Tem, tem campeonato do, do que leva em conta o Nordeste inteiro das quadrilhas. Você pega as melhores quadrilhas do, do, de cada estado e, e eles fazem campeonato. Né? Aqui em Caruaru, por exemplo, no mês de junho, todo no, no polo no polo da estação, que é um polo, dentro dele tem uma quadra só para apresentação das quadrilhas. Então, praticamente É, quadra de quadrilha. É, é. exato, exato. Que e aí você incrível. vai ver as vestimentas, né? Todo o cuidado que eles tiveram para aprontar a música, a coreografia, porque não é aquela quadrilha de colégio, ela avantua na rede, não é coisa profissional mesmo. Então eles disputam mesmo ali o título de melhor quadrilha, de melhor figurinho, de melhor música, de melhor coreografia. É algo realmente que está enraizado aí também, outra tradição aqui.
1: E as músicas dessas quadrilhas são músicas originais criadas exatamente para cada ano, para cada quadrilha de cada ano, de cada cidade para entrar nessa competição.
2: Então, geralmente eles se valem de músicas de forró que já existem, né? Mas eles fazem é, um mix de algumas músicas. Às vezes, como a apresentação às vezes de uma quadrilha ela chega a durar uma meia hora ou mais não são apresentações curtas, então eles ou fazem uma música que fica ali repetindo, ou eles fazem um mix com várias músicas de São João, ou eles introduzem alguma coisa original no meio que fala a história daquela coreografia, daquela quadrilha desse ano. Então não tem muito uma regra, mas o ritmo é o forró, e, ele, e cada quadrilha ali faz uma... Uma música que tem sua originalidade, por mais que ela seja baseada em músicas já existentes, porque eles fazem algo diferente para contar a história da, da quadrilha e da coreografia daquele ano.
1: Que interessante. E é, me surgiu uma dúvida assim, por exemplo, no carnaval fazendo um parâmetro com a, com a competição que a gente tem no carnaval tem alguns objetivos ali né que é você passar todo mundo em certo tempo aí tem o recuo da bateria e tem os quesitos que entram nessa competição é mais ou menos isso que tem na quadrilha? Você tem um tempo, você tem uns quesitos
2: uh... É, você... E qual que é o objetivo? Qual que é a história? Eu não, eu não sei muito tecnicamente assim dos julgamentos, mas é, existe um tempo padrão para cada quadrilha se apresentar no máximo ali tantos minutos. E dentro daquele tempo você tem que executar alguns movimentos, né? ou, ou, ou algumas coreografias que são obrigatórias e outras que não são obrigatórias e que você vai agregando ali pontos, né? Mas o que mais encanta, eu acho, na questão de jurados é a questão do conjunto mesmo, que você consegue ali fazer é, naquele tempo e de forma mais original, né? De forma mais original. E a animação dos componentes, a sincronia dos componentes ali, porque tem que estar tá todo mundo igualzinho, né? Coreografado igualzinho, então existe aí essa disputa aí quem quem é mais simétrico, mas ao mesmo tempo não ser aquela coisa muito técnica, ser aquela coisa de explosão, de alegria. Que
1: demais, eu espero muito um dia ver isso televisionado para o Brasil todo. É, pois não
2: é, Como é. Que gente... pois é. Isso ia ser eu muito acho que aqui, incrível. Na, na Globo Nordeste eles sempre passam, esse, esses, é pelo mesmo? menos é, nas finais do campeonato, talvez a gente consiga aí, não sei, Globo Play tem alguma coisa mas é algo de fato que a gente conhece aqui, porque participa, mas que não, não tem essa divulgação a nível nacional. Deveria eu acho muito. que a gente
0: não tem noção, né? No, em outras regiões do Brasil, principalmente assim no Sudeste, da magnitude, da importância da festa junina no Nordeste.
1: É, exato, a gente não tem mesmo. É. E a gente assemelha muitas coisas, assim, que, que eu acho que não tem a ver com o Nordeste, né? Tipo. A gente se assemelha muito ao, ao caipira, é, a questão do caipira, né? Que o caipira seria o interiorano. né? Então não sei se acho que isso está...
2: Mas tem a ver sim, porque o, o São João ele tá, como tem essa história né, da festa da terra, da colheita, ele tá muito mais ligado a, ao interior e à zona rural, de certo modo, né? Então, a, esse fato de todo mundo usar xadrez, o estilo de chita, isso tem a ver, né? É porque a gente não usa muita expressão caipira aqui, mas é, é tem a ver com o sertanejo, digamos assim, né, com a zona. Ah, seria o sertanejo, é, né? O que a gente exato. falaria caipira. É, tem a uhum. ver com a zona rural de certo modo. Tem a ver sim.
1: Mas o, o, os grandes centros do Nordeste, como Recife, ou não sei, até mesmo o Salvador, imagino, João Pessoa. Como é, que, como é que é nas,
2: nos grandes centros, em relação às tem, tradições juninas? Tem, embora assim, seja uma época que todo mundo migre muito do, para o interior, né? porque as festas mais tradicionais estão no interior. A gente tem Caruaru aqui, tem Campina Grande na Paraíba, que são aquelas disputas, né, quem faz o maior, quem faz o, o mais extenso São João, quem faz o melhor. Eu acho que é, é uma disputa que... Não tem muito sentido, o ideal é que as coisas se somem, na verdade, né que todo mundo faça a melhor festa que puder fazer e atrai a gente de fora para conhecer. Mas aí, se você for no Recife, existe também polo durante o São João. É... Agora, é uma coisa que já não... já não é o mês inteiro, se restringe mais ao São João e ao São Pedro. Mas existe polo com atrações culturais, uns forrós mais tradicionais né que celebram em... Em Aracaju, lá tem o Forró Caju, que é o mês inteiro com atrações. né? Em Salvador também tem São João de Salvador. Em Teresina tem festa, Cidade Junina. Então, é algo que, por mais que seja algo mais típico de interior, as capitais também celebram, até porque não é todo mundo... Né, que tem como sair da capital para ir para o interior. E, querendo ou não, é uma viagem, digamos assim, né para você aproveitar as festas. E aí tem custo com hospedagem. O tá está lotado desde o mês passado, todos os hotéis. Você já não consegue encontrar. Mas na por rede, conta hotel, da festa de Por ir, né? conta de todos os finais de semana completamente lotados. Então, é algo realmente que, que agrega muita gente de fora, mas quem não tem a oportunidade de ir para o interior, nas capitais, geralmente, existem né? é, celebrações juninas, sim. E Caruaru é a capital do forró? É. Tido como? Esse título é nosso. Ah. <risos> é a capital, porque é uma música que tem de um, de um cantor aqui, de um compositor... É, que é de Caruaru, que é Petrúcia Amorim, E aí tem essa música, ele fala é, O nome da música é Caruaru, capital do forró E isso aí pegou ao longo dos anos Mas é uma cidade que acaba respirando forró mesmo O ano inteiro, não só durante o São João né? Claro que nessa época tudo toma outra proporção né? Mas é uma cidade né, que, que o forró está presente o ano inteiro Mas é a capital do forró sim <risos>
0: Os cara ainda nas tradições assim de vestimenta, por exemplo, como que é como que é a roupa das pessoas nas quadrilhas hoje em dia se ela se transformou durante o tempo,
2: é se transformou bastante tudo, né? Tudo acaba se transformando aí. Vem aquela parte da, da, da eventuais críticas, assim, né? Porque é, as quadrilhas em si eles conservam, né? Os homens estão vestidos de matuto, como a gente fala, mas e as mulheres todas de vestido, né? Mas já são aqueles vestidos mais pomposos, de saia bem rodada, né? Tipo baiana de escola de samba mesmo. Só que, que, que só mais... é o matuto? Só pra, pra, o matuto seria a figura do homem, né? O matuto, pronto, é como se fosse o sertanejo que a gente falou agora há pouco. O matuto tá. é o cabra do interior, digamos assim. Tá. Então os homens estão vestidos de matuto, que desde o colégio o que a gente aprende é você estar tá com a calça jeans, pega o xadrez... É, remenda na calça né? vai estar tá ali de bota e a camisa de xadrez e chapéu de palha ou chapéu de couro, alguma coisa assim e a mulher vai estar tá de vestido rendado, vestido de chita colorido, então as quadrilhas existem algumas quadrilhas que estilizaram como a gente fala muito porque existe essa questão da disputa então cada uma quer sempre se mostrar melhor do que a outra é, e aí você às vezes olha algumas, algumas vestimentas e você diz, mas isso aí não tem muito a ver com São João ou mais não, né? Mas faz parte aí do, do, do processo. Mas existem os elementos. Né? Eles ainda usam os elementos. E... A gente, isso há 10, 15 anos atrás, era, era regra, né? Ninguém saía para uma festa de São João se não fosse com a camisa de xadrez, o homem, a mulher. Então tinha esse elementos. Hoje em dia existe ainda. Eu aproveito o São João, o mês de junho, para pegar todo o meu guarda-roupa de xadrez e colocar para fora, usar todos os dias. Mas você já vê que a geração mais nova não, não se importa tanto, assim, né? E manter essas tradições. Aí você já vê também o forró não tão presente é, nos palcos principais, uma invasão assim, do sertanejo, sabe? Em, aqui em Caruaru, do meio da mesma forma. Então, existem já algumas críticas aos formatos atuais né, da, das festas juninas, principalmente nas grandes cidades que se propõem a fazer o São João.
1: Inclusive, teve um escândalo recentemente com o um grande intérprete de Forró Pé de Serra que foi diminuir, diminuir o tempo dele Eu num meu, show.
2: Flávio José e...
1: Isso, para dar para dar e palco para Gustavo Lima, né? É, é pseudo embaixador. Aí são
2: essas coisas mesmo que a gente vê, e que assim quem valoriza. Que é super triste, é, né? Demais, demais, demais. Então a gente vê é, aqui em Caruaru São João começou desde o dia 28 de abril. Isso é uma coisa positiva, porque aí durante 28 de abril até agora, 2 de junho é o, a prefeitura ela concentrou todas as atrações na zona rural. Então todo final de semana na sexta no sábado no domingo a gente tinha é, forróis mais tradicionais nas comunidades rurais aqui da cidade. Então a gente via aquela coisa mais raiz de fato. Mas quando começou junho que aí você vai para o pátio do forró que é um assim uma estrutura gigante para a festa realmente você vê que o forró já não é mais tão presente como era antes, o forró mais tradicional. Né? Esses cantores mais tradicionais eles já são empurrados para outros polos. que Eu não vou dizer que são polos menos importantes, porque você está ali beneficiando a comunidade rural, o Alto do Moura, que é um, um bairro aqui de tradições de, de cerâmica figurativa. Então, nesses polos, você tem mais o forró tradicional, o pé de serra concentrado mas no palco principal, né, que é o onde se junta ali tem dia de 80, 90 mil pessoas para prestigiar, você vê uma um, uma invasão assim gradativa do principalmente dos cantores sertanejos. E que a juventude vai lá, delira, então você sabe que acaba sendo uma opção política, porque você sabe que o, o, o gestor vai agradar um, um nicho que prefere esse tipo, que consome esse tipo de música, muito mais do que o forró tradicional. Né? Mas eu acho que ainda falta buscar aí um equilíbrio, afinal, a origem da nossa festa assim, ela tem que ser mantida, né? Tem que ser preservada. Mas você acha que isso ele coloca em risco a tradição? Coloca, coloca total, porque isso aí passa, né? Isso é descartável, isso aí passa. Se você não, não valorizar, um por exemplo, o Flávio José aqui, ele tocou, eu estava lá domingo, no, no polo do Alto do Moura, não foi o polo do Pátio do Forró. Ou seja, ele não teve espaço no palco maior, né? E aí a gente vê vários outros cantores que costumeiramente cantavam no palco principal e hoje cantam em outros polos, mas não cantam no palco principal, para dar lugar a dupla sertaneja e às vezes a outras atrações dessa geração aí, TikToker que, que não, não agregam nada à cultura, na verdade, né? não agregam não.
1: Acaba virando um dia de festa ninguém sabe o porquê está celebrando, ninguém sabe de onde que vem e sabe que é um dia de festa, né?
2: Exato, vai lá porque está tendo show, então vamos para a
1: uhum. Em relação às roupas e tradições assim, que a gente estava conversando agora há pouco, uma coisa que a gente faz bastante, principalmente em colégio aqui, mais para o sudeste onde não tem essa tradição forte de festa junina, a gente... As meninas ela põem pintinhas no rosto e os meninos eles pintam o dente de preto.
2: Da onde que é isso? Essas pintinhas no rosto, esses dentes de preto? Então é, é, a gente fazia isso também quando era mais criança. A gente também fazia isso para ir para a escola, para dançar quadrilha, porque aí eu acho que já tem até uma questão um, um, um pouco preconceituosa. É como se o matuto, o sertanejo lá é, não tivesse todos os dentes, né? Ou tivesse a pele, a pele um pouco mais estragada, então você faz essas pintas. É, eu acho que é, é, é como se você tivesse que se reportar ao protótipo daquele matuto sertanejo caipira de vocês aí da zona rural do interior. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Então é pejorativo, não é, é legal. É, não é legal, não é, né?
1: então eu... já fica a dica meu... aí, festa junina não vamos pintar os dentes de preto e nem colocar pintinha no rosto, é, meu... põe, põe a camisa quadriculada,
2: exato põe a camisa quadriculada, põe a bota põe uma calçadinha, põe um chapéu de palha e, e, e celebra
0: não é mais bem visto então assim você, no, nas festas juninas, um circuito desses que você frequenta já não é comum e nem bem visto esse tipo de referência não, pejorativa, ainda
2: né? Ainda é, sim, principalmente na infância. Na, os pais ainda em feito, não tem, é, não têm ainda essa percepção de que isso faz, é, de que isso remonta, tem essa, esse tom mais pejorativo, ainda se faz, sim.
1: Legal. Oscar, sobre essa questão da quadrilha que a gente estava falando, é, da onde que vem. A dança da quadrilha, a questão da noiva do olha, a cobra é mentira, essas coisinhas. dá onde, onde surgiu é,
2: é, esse, esse sistema de dança? É, eu, eu acredito, aí eu não, não, não vou saber te explicar assim, as origens históricas, mas eu acredito que está ligado muito ao forró, né? Existe uma coisa europeia aí também, né? Dessas danças de salão que se dançavam juntos, que trocavam pares e tal. Então, acho que isso é uma soma de coisas. E o forró deu a roupagem da quadrilha, né? Digamos assim, que era uma forma de você, nos salões, nos palhoções que se montam no interior, que existe o forró lá trocando, você agregar, congregar as pessoas a dançarem juntos, né? E aí, isso é uma forma... Muito bacana. é. E aí, isso é uma forma muito nossa, né? Que eu acho que o nordestino é mais caloroso, gosta mais, assim, do toque mesmo, né? Então, você... É, porque em outros lugares é um, um pouco in, impensável, né? Você falar que você nem conhece a pessoa e troca o casal e vai estar tá lá dançando na quadrilha, junto, né? Dançando... Como a gente fala aqui, ralo, rala bucho, ou mijador com mijador, umas expressões que a gente... <risos> Mijador com mijador é muito bom. <risos> é no sentido de você estar tá dançado bem próximo, porque o forró é uma dança próxima, né? só que ali traz o sentido de, 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 de congregação mesmo, porque aí você troca pares, você monta uma coreografia, e isso aí... Toda a escola de interior, desde que a gente está é, lá no Jardim 1, não sei nem como é que se chamou o Jardim 1, que é ensino infantil, mas aí você já aprende a dançar quadrilha, você já aprende a trocar o par. Então, acho que é algo que já existia, essas danças já existiam de certo modo. Mas aí o forró trouxe a, a questão da quadrilha como uma forma de, de se congregar mesmo as pessoas, de, de que elas, independentemente ali de se conhecerem ou não, estejam no mesmo ambiente, dançando juntas, se divertindo juntas.
0: Eu li que é, a origem assim, da quadrilha mesmo vinha das festas antigas, de idade média, da corte francesa. Eu achei muito interessante. E realmente, né, se a gente... Para para ver, assim, lembrando agora daqueles filmes que a gente vê históricos, tem muito, é muito parecido, né? Porque é um, um homem de um lado, a mulher do outro, aí um anda até o outro, convida para dançar, tem a roda também. Mas aí a gente transformou, né? Trouxe o tempero brasileiro nordestino e transformou numa coisa muito mais de tato, muito mais rápida também.
2: Mais rápido, assim, de explosão mesmo, de, a, de alegria e tal, né? Porque o ritmo é outro, né? Lá a gente vê aquele... Portejo de forma muito polida, digamos assim, né? Muito polida. E aqui é tudo muito rápido. <risos>
1: <digamos>. <risos> e, e a figura do, do noivo e da noiva, tem, a gente sabe?
2: É, a gente chama aqui do casamento de matuto, né? Que é casamento o, de é, matuto. Casamento de matuto. Que aí é, geralmente as quadrilhas têm esse pano de fundo, né? Do noivo e da noiva. E aí. O, tudo que o casamento engloba, e aquela coisa, se alguém tem alguma coisa contra que fala agora, aí é interrompido, aí vem, cada um monta ali a sua história, então toda quadrilha acaba tendo, porque toda quadrilha, como ela conta uma historinha, e aí tem essa questão de ter um casal principal que é o noivo, ou a noiva, ou aqui também existe a figura do rei e da rainha do milho, né? Existe essa figura também do rei e da rainha do milho, e às vezes eles fazem parte da quadrilha. É de ter ali um casal em que tudo acontece em função deles e, e a história vai sendo contada ou para se celebrar esse casamento, no final das contas, ou do rei e da rainha do milho. Ah, então eles são tipo o um protagonista da história é. que é contada nas danças. Exato, porque aí eles vão sempre estar melhor, eles vão estar com uma veste diferente, né? Mais pomposa do que dos outros componentes, né? E existe aí esse, esse protagonismo do casal de Matuto ou do Rei Rainha do Meio.
0: E muita gente se casa de verdade durante essas épocas? Tipo, junho, aí na região onde a festa junina é forte, é um mês casamento inteiro?
2: Agora, tu me pegou. Eu acho que pela tradição de Santo Antônio, sim. Inclusive, o fórum estava cheio semana passada <risos> o pessoal se casar. <risos> É, eu acho que existe, sim, essa tradição, mas eu acho que não, 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 não é algo vinculante, assim, não, não. Embora quem casa no mês de junho tende a fazer uma festa junina para celebrar o seu casamento, né? Vai para uma fazenda, para a zona rural, então ali você deixa aquele buffet mais formal e é comida de milho. Os, quando a gente faz festa aqui, os próprios buffets, na verdade, eles mudam completamente o cardápio em maio e junho, porque já, eles já introduzem comida de milho no cardápio, é, vários, vários petiscos que têm a ver mais com, com essa época. Então é o que realmente acaba contaminando para mesmo para quem a celebração não vai ser junina, digamos assim.
1: Certo. E os sobre a questão ainda dessas tradições, dessas coisinhas que são importadas que teve influência, aí escuta muito palavras anarrier.
2: É, né?
1: O que, que é o
2: anarrier? É, são expressões, eu acho que são expressões francesas ou, ou tem a ver com alguma expressão francesa e como Fernanda falou, porque dessa origem né, dessa influência dessas danças francesas na, na, na quadrilha. Então, né, o anarriê é quando você avança, né, para encontrar o outro par que está do outro lado. Né, o alavantu você volta. Eu estou confundindo. Mas um é para ir, o outro é para voltar. Alavantu, esse eu não conhecia. É. Nossa,
0: soa muito francês, né? Se parar para pensar. É muito francês.
2: Alavantu, é, um, é, né? Então são expressões que se usam para é, cumprimentar o pá e para se recolher ao seu lugar. Ou seja, avance e, e retorne.
1: Mas isso é muito monarquia francesa.
2: É, tem a maior é? cara mesmo. Mas a gente <risos> deu toda uma nordestinidade aí, né? A Narriê e a É bom demais. Um, um sotaque <risos> diferente e um ritmo diferente, na verdade.
1: Muito bom, muito bom. <risos> e existem, assim, já que a gente sabe que a festa junina ela veio de Portugal, origem pagã, essa grande mistura, é, imagino que ela não seja celebrada somente no Brasil e em Portugal.
2: Não, eu acho que, eu, é com, a, com, com a cristianização aí né, da, da, das festas pagãs, mas eu acredito que em outros lugares da Europa se festejem pelo menos os santos. Né? Portugal, é. o São João em Portugal, acho que é bem celebrado. né? E, imagino que a França deve ter, né? A França deve ter. Acredito que sim. Não sei, acredito que sim.
1: Acho que a gente vai ter que ir para a França em junho. É, eu vou ter fazer que
2: desculpa. fazer outra
1: pesquisa. Não, é
0: Caruaru o próximo junho, gente. É, Não tem a, nem
2: discussão. As portas já estão abertas, né? vocês nem, nem se preocupem em procurar pousada, que aqui já estão as portas abertas. Mas é muito legal assim, para quem vem de fora, porque mesmo com essas críticas assim, que eu faço, né? a invasão de outros ritmos e tal, mas é uma festa muito grandiosa. Então, você vê uma cidade cenográfica que é montada aqui, que tem a igrejinha, que tem as vilas, que tem o um polo do repente, que tem o um polo do cordel, que tem o um polo das quadrilhas, e tem o um polo do pé de serra. Então, essa, todas essas tradições elas também são contadas aqui. Né? Existe a figura do bacamarteiro, que é aquele cabra que usa o bacamarte, que é um tipo de arma que solta um rojão enorme. né? Os fogos de artifício, né? que embora exista toda essa discussão hoje do barulho dos fogos por conta dos animais, mas é outra tradição muito forte né, nessa época de soltar fogos de artifício. Então, a cidade realmente ela se veste né, de São João para que quem quer ir ver o show lá do... Embaixador, vai. Mas também quem não. Seu <risos> é, do. Embaixador. Quem não quer ir e quer ver, é, participar da, da, desses polos mais tradicionais também tem espaço e tem lugar aqui.
1: Então, a questão dos fogos de artifício, eu, eu li uma curiosidade, eu não sei se faz sentido, vou compartilhar aqui: que dizem que, como a festa é de São João, o São João, no dia da, da festa junina, ele gosta de dormir o dia inteiro pra não ficar tentado a ir pras festas. Então ele quer ficar dormindo pra ele não ficar tentado aí dançar e, e curtir a festa São João. Então a gente aqui solta fogos de artifício pra acordar São
2: João e ele vir pra festa. Ele descer, né? Pra ele descer. Ele pra descer. Festa. E proteger, e proteger os pais. <risos>
0: Aproveitando que você estava falando um pouquinho dessas tradições diferentes aí pelo Nordeste, das festas, conta pra gente quem quiser conhecer melhor, vivenciar a festa junina, nordestina, tradicional, verdadeira. Qual que é a sua recomendação? Quais são as principais festas, os principais circuitos? Como que... Conta um pouquinho pra gente. É o nosso momento papel e caneta que a gente fala. O pessoal anotar aí realmente datas, onde ir, o que esperar, como se vestir.
2: É, olha, deu mês de junho, várias cidades já se transformam e tem festa o, o mês inteiro, né? Então, se às vezes você não quer ir, mesmo na época do São João e São Pedro, que quando as cidades estão mais cheias, você pode pegar os finais de semana anteriores, né, que são as prévias que a gente chama, é, para já curtir, assim, você pode vir para Caruaru qualquer final de semana é, do mês de junho, que e Caruaru é 120 quilômetros do Recife, é super próximo, né, numa, numa rodovia que é duplicada. Então, além disso, você. Não só o São João, você tem Caruaru aqui, é, uns museus legais de tradição, você tem o Alto do Moura, que é o maior centro de artes figurativas da América, né? Que tem a questão do Mestre Vitalino, que são as esculturas de barro e tal. Então, existe a cidade se veste para o São João, mas há algo muito mais a fazer. Existe a Arco Verde, que é aqui próximo, que, é, que começa no meio do. Do, do mês e vai até o São Pedro, que já é um São João embora hoje tenha, né, tudo ganha uma, uma nova proporção, mas é um São João que mantém ainda mais as raízes, né é, a gente tem no próprio Recife também, é, festa lá entre São João e São Pedro, aqui na Paraíba você tem Campina Grande, que é outra festa grandiosíssima também, né, e que você também, é o mês de junho inteiro, vai até o primeiro final de semana de julho então, existem essas, fe... essas cidades que são referência na arte de fazer São João, mas, na verdade, se você for pegar qualquer cidade do interior do Nordeste, né, a maioria, entre São João e São Pedro, você vai conhecer ali um pouquinho das nossas tradições, da fogueira, do forró pé de serra, né, da, da, da cidade vestida de bandeirinhas e balões, as pessoas caracterizadas. Então, junho é o mês para viajar aqui para o Nordeste, e conhecer um pouco das nossas tradições. Eu acho, eu acho massa. Assim. É porque a gente já nasceu nisso e às vezes a gente não tem ideia dessa, de, desse fevo assim, cultural em que a gente está inserido. Né? Mas para quem vem de fora, eu acho que fica estupefato assim, com tanta coisa que vê É como no Carnaval de Olinda, que você vai lá e fica assim, louco ainda com o que você vê, com a irreverência do Carnaval. O São João... Tem outra pegada, né? Tem o um forró, tem, né, é, tem, tem, tem as quadrilhas, tudo, mas eu acho que culturalmente é, uma, é ainda mais forte do que o próprio carnaval, assim, por todo o conjunto é, de, de, de fatores que o, são, que o mês de junho traz.
1: Não é a primeira vez que eu escuto isso, inclusive de pessoas que são do Nordeste mesmo, que falam que São João é maior que o carnaval. É.
0: Maravilhoso. Só te sou mais a vontade aqui de vivenciar isso. Quem sabe ano que vem, vamos aceitar esse convite.
1: <risos> vamos, a gente vai! Só venho. Uma dúvida rapidinha aqui, Oscar. A gente, em São Paulo, tem uma questão do correio elegante. Isso é algo que existe aí
2: também ou não? Correio elegante. É. Nunca é Foi coisa que a gente
1: inventou pra, pra aqui pra baixo. Mentira! É o quê? Que não. não... É tipo é, você já põe uma mensagem normalmente para uma menina ou da menina para um menino é, numa caixinha e aí é uma pessoa que é responsável por receber todas essas mensagens você vai aí eu vou lá anonimamente ou não põe uma mensagem falando ah eu te acho isso eu gostei de você ou, o que você quiser uma mensagem para alguém e aí a pessoa responsável pega essa mensagem e dá para outra pessoa então às vezes é anonimato às vezes não
2: isso, na fecha, isso no mês de junho, na festa de São João? Na, na, festa, na junina. festa junina. É, não, não é uma isso. das atividades da festa junina.
1: Não, não tem. Não. Acho que é, é, a festa, é a atividade mais esperada que a gente tem de moleque da festa junina é participar do Correio Elegante. Depois ficar falando, quantos bilhetinhos você recebeu? Eu recebi
2: três, eu recebi quatro. Ah, que legal. Não, não tem, não. Acho que a gente cochicha no pé do ouvido mesmo enquanto tá dançando <risos> <porro>. Muito melhor. <risos>
1: na hora do porró, né? Não, muito melhor. É. <risos> É, eu acho que é isso, né? Acho que aí é, cada um deve ter um pouco das suas regionalidades também na festa, né? Porque, se eu não me engano, no Maranhão eles têm o Boi Bumbá durante a festa junina,
2: né? Tem, no Maranhão é muito forte, né? Eles celebram mesmo a festa do Bumba Meu Boi durante o mês de junho, assim. Eu nunca fui, não. Tenho bastante vontade, porque é diferente do que a gente vive aqui, né? Aqui não tem celebração de Bumba, alguns cortejos fazem no carnaval, né? Mas no Maranhão é durante a festa junina que eles celebram o Bumba Meu Boi. Aí você vê... Né, tem até museu lá em São Luís só falando sobre essa tradição do Bumba Meu Boi. Pois é.
1: Então, acho que deve ter também bastante um pouco de regionalidade que acaba se... Né, da mesma maneira que foi, foi mudando e adaptando, a gente vai colocando questões de regionalidades.
0: E, Oscar, você tem feito a cobertura das festas já de junho aí no seu Instagram?
2: Tenho. Quando eu assim, saindo, né, eu sempre coloco nos stories né, uma forma de o pessoal participar também da, do que eu estou vivendo na festa e de conhecer um pouco. né. A gente tenta fa dar, fazer aquele equilíbrio né, para conseguir mostrar e ao mesmo tempo conseguir curtir. Eu já não tenho muito aquela obrigação de estar tá mostrando tudo, sabe? Toda hora. Mas eu vou sair qualquer dia desses para ir no Polo da Estação, que é onde eu falei que fica essa cidade cenográfica. E aí é bem bonito, tem uns bacamarteiros, tem tudo iluminado, tem igrejinha cenográfica. Então, é, é bem interessante. Todo ano, eu, todo ano eu faço isso, mostro. Eu acho que, no, no, se for voltar aí no tempo, no meu Instagram tem vídeo das quadrilhas também, da, da, do, e um pouco aqui falando do São João de Caruaru no feed. Então, é algo realmente que eu vivo. E agora morando aqui, né, acho que eu tenho uma, essa, essa obrigação ainda ainda mais moral, digamos assim, de abrir, né, a cidade aos olhos aí do mundo inteiro. A gente vai
0: ficar seguindo. A gente já está seguindo, Não, exatamente. Mas, a gente mas vai
2: acompanhando.
0: É. E quem quiser lá pelo mundo com os caras. Tem, um
2: tem um filhinho né? Tem um filhinho de nove meses que chegou, então a gente está um pouquinho é, mais devagar, digamos assim, mas é, sempre que pudemos, a gente vai, né? Afinal, a gente tá no foco da festa, né? Então a gente tá no foco, então não tem, não tem como não se deixar seduzir e brincar.
0: Maravilha! Então, para quem quiser, lembrando aqui pelo mundo com Oscar no Instagram. E foi um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigada aí por toda essa aula sobre tradições de festa junina.
2: Eu que agradeço. Primeiro por, por conhecer vocês assim, pessoalmente, entre aspas, né? mas é, por trazer essa temática também, né? que o Brasil é tão plural, tão diverso, então a gente tem que falar de todos os, todos os nossos cantos e culturas e, e tradições, e, enfim, sair do, um pouco do eixo sul-sudeste e, e trazer né, as maravilhas que o Brasil inteiro tem perfeito, exatamente,
1: a gente precisa muito disso, e o Brasil é muito grande, muito diverso a gente tem que, que falar mais dessa pluralidade, Oscar, muito obrigado, foi um prazer enorme, adorei a conversa, é, já estou ansioso para a próxima festa junina que a gente já vai se planejar para estar por aí, pelo canto, então espero que ter, ter você como guia
2: por Caruaru junho 2024, de <risos> programa É pronto, marcado no mapa
0: <risos> bom mês aí de muitas festas
2: Obrigado, minha gente. Obrigado mesmo. Prazer. Um beijo. Forte abraço. abraço. Um abraço.
0: Caramba, que vontade que eu fiquei agora de ir para uma festa junina. Nossa, eu quero ir pra Caruaru já. Total. A festa junina já é grande, querendo ou não, né? Em São Paulo, assim, eu sou de Ribeirão Preto, ali no interior de São Paulo. A gente fala bastante de festa junina, as pessoas se empolgam. De quermesse? De quermesse, a gente vai nas quermesses da igreja. <risos>
1: <risos> eu acho que festa junina, assim na minha história, de, ali no centro de São Paulo, eu não ia muito em Kermess, tem as Kermess, mas eu não ia muito... É Kermesse, já. Kermesse, tem que falar assim, né? Kermesse, eu não ia muito nas Kermess, mas tinha as festas de colégio, eu acho que festa junina, tanto que a, o único vínculo que eu acho que eu tenho com o meu antigo colégio é na festa da junina, o pessoal vai na festa junina. Não faço festa junina há é muitos anos. Mas é a minha ligação mais próxima que eu tenho. Então eu já muito ansioso. Principalmente ver essa competição. Imagina que animal que deve ser. Você vê a competição e entender como é que funciona. A historinha. Você está vendo uma quadrilha e fala assim. Olha, essa é a historinha da quadrilha. Deve ser muito massa. Um teatro ali ao vivo, né? Deve ser muito legal. Iremos. Iremos. Com certeza
0: no ano que vem. Essa e é uma festa boi Também. Também. Que Temo deve que ser
1: que sensacional.
0: Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aqui também aprender com a gente um pouquinho sobre as tradições, que vocês tenham ficado com vontade de viver isso também. Ou para os nossos ouvintes que já têm a tradição da festa de São João, que tenham conseguido aí é, ficar com ainda mais saudade, mais, mais ansiedade né? é.
1: dessa, dessa festa.
0: E nos vemos então no próximo episódio. Como te falou, os próximos já não vão ser mais gravados aqui da Itália. Estaremos cruzando continentes e oceanos para chegar no próximo destino. E aí vai rolar a terceira temporada do Moradores do Mundo, num destino completamente
1: novo. Eu estou muito ansioso, é nossa primeira vez nesse lugar. A mala não tá pronta, a, mala a gente vai passar não, dois meses
0: lá, Tá tudo uma zona. A gente compra a passagem faz duas horas só.
1: A gente decidiu ir hoje para viajar amanhã para outro lado, é literalmente o outro lado do mundo. Então é isso.
0: Até a próxima. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Um beijo grande.
1: Beijos.